0: Kiitoksia, kiitoksia. Puhuit totuuden sanoja. Ainakin osa siitä. <tum> <tum> Muusta en niin tiedä, menet takuuseen. Mutta tuota, Herra itse haluaa tulla suureksi meidän kautta. Hän ei halua suuruuksia, vaan hän haluaa tulla suureksi meidän kautta. Siinä se salaisuus on, joka täytyy oppia, ja sitä hän opettaa meille kaikille. Et tässä ei ole kysymys meistä, vaan tässä on kysymys Jeesuksesta. Tässä on kysymys Jeesuksesta. Tässä on kaikkein tärkein asia se, että, että hänen ö, olemuksensa ja hänen luonteensa ja sitä, mitä hän on, niin sitä, mitä meillä on, sitä me annamme. Se oli se apostolinen käsky, kun lähdettiin viemään sanomaan maailmaan. Niin ei käsketty, että mene viemään kertomusta siitä, miten kurja tie sulla on ollut tai jotain muuta vastaavaa, vaan kerro siitä, mitä Herra on tehnyt sun elämässä. Kaikin keskellä. Ihmiset ihmiset uskovat pelastuvat tulesta ja sitä on herätys herätys oikeastaan, sitä käytetään vähän kaikkeen, herätyskello ja muuta vastaavaa, mutta mutta herätys oikeasti raamatun mukaan tapahtui uskoville ensiksi ja sen jälkeen maailmalle. Tämä on tosi vaikea monien ymmärtää, että se menee näin. Koska siinä on kaappi siinä luukku sydämen päällä, että älä koske minuun. Minulla, mä, mä teen sitä työtä, mutta älä koske Herra minuun. Ja kuitenkin Herra on kaikkein suuri halu koskea meihin. Koska me ollaan hänen äseen. Me ollaan hänen se, se, me ollaan se astia, jossa häntä kannetaan. Ei voi muuttaa tätä. Ja sen takia Herra koskee meihin. Ja Herra tekee meistä työtä. Ja se on herätys ennen herätystä, voi sanoa näin. Se on se herätys, jonka Jumala tekee ennen, kuin hän pelastaa maailman. Kun muuten maailma tulee sieltä ja sanoo, että ketäs nämä sitten on. Koska ne on kuullut toisenlaisen tarinan. Ne on kuullut tämän tarinan, mitä Maria kertoo vapautumisesta. Ne on kuullut tämän tarinan, että, että niin sä voit murhenkin keskellä iloita. Siis ei se aina ole, että vaan aina ilo, ilossa iloitaan, vaan sä voit iloita murheen keskellä. Mä olen ollut tässä työssä niin kauan, että mä olen joutunut iloitsemaan murheen keskellä. Mä olen joutunut iloitsemaan vastonkäymisten keskellä. Mä olen joutunut iloitsemaan menetysten keskellä. Mä olen joutunut valitsemaan ilon Jeesuksessa. Ja hän on antanut sen mulle, muuten minä en olisi täällä enää. Ja hän, hän alkoi sen työn jo minussa nuorena. Ja mä oon kiitollinen siitä ja täällä, jotka olette, niin herran alkanut teissä jo työn. Ja te, jotka olette vähän vanhempia, niin Herra on menossa sen työn kanssa eteenpäin, syventämässä sitä. Herra alkoi sen mun, mun kanssa jo nuorena. Sen, että mä ymmärsin, että ei tässä ole kysymys minun urasta, vaikka musta lähetystä aina tulikin. Ei ollut kysymys mun urasta, vaan oli kysymys, kuinka paljon herraa mä voin välittää eteenpäin. Kuinka paljon sitä Herran tuntemusta, kuinka paljon Herran luonnetta voi mä voin välittää eteenpäin. Siitä on kysymys. Jeesuksen kuva, kuinka paljon mä voin välittää sitä. Tietysti on joitain kuvia, joita minäkin revin sitten, että tämä kuva ei ollut Jeesuksen kuva. Mutta mä kiitän sitä, että Herra sanoi, että hänen, hänessä on armo ja totuus. hänessä on armo ja totuus, ei vain totuus. Ja sillä me eletään. Ja... ja kun Jumala lähtee liikkeelle, niin kuin Hän nyt on lähtenyt liikkeelle tästä kaikesta, me tunnistaa, että Herra on lähtenyt jollakin tavalla liikkeelle. Jos Jumala lähtee liikkeelle, niin älä oota sitä viimeistä vaunua aina. Että sitten se herätyksen rippeet jää sulle. Että säilytä se henki, että mä haluan tulla mukaan heti siihen, mitä Jumala tekee. Muuten, muuten elämä lähtee heti mukaan siihen, mitä Jumala tekee. Kannattamaan sitä, mitä Jumala tekee, eikä, eikä niin, että katotaan tuleeko siitä mitään asenne. Kyllä Herran kanssa siitä tulee. Ja... ja Hebrealaiskirjassa sanotaan, että kun herätys lähtee liikkeelle, kun Jumala lähtee liikkeelle, niin hän liikuttaa maan jopa taivaankin, sanotaan Hebrealaiskirja 12.27. Joku voisi ajatella, että Jumala nyt tekee taivaallisia myrskyjä, kosmisia myrskyjä tuolla meidän päällämme sitten. Että. Mutta siitä puhutaan juuri tästä valtavasta murrosvaiheesta, jolloin seurakunta, kuollut ja laimea seurakunta nousee elämään, jotta se voi julistaa elämää maailmalle. Ja tämä on, tämä on niin yleinen, yleinen ilmiö tänä päivänä, mistä Jumala puhuu. Hyvin paljon tekee, ja Maria todisti siitä. Ja eri tavoin me saamme sitä, ja, ja paikalliset seurakunnassakin voi saada elämää. Amen! Amen. Halleluja! Amen. Joo. Se, tämä, mutta, mutta tärkeintä, että me emme tule säilykepurkeiksi Jumalan kaapissa, jossa meitä säilytään taivaaseen asti. Se on kaikkein tärkeintä. Ja minun suurin vastusta, se ajatus, ja vastustan, on, että minä en suostu tulemaan säilykepurkiksi, vaan minä aion pitää avoimen astian Jumalan edessä. Ja se on kaikkein tärkeintä, että Herra liikuttaa taivaat ja herättää meitä näkemään asioita oikein. Herra herra on meidän uskomme alkaja, sanoo heppiläiskirje ja loppuun saattaja. Mielenkiintoista, että englannin kielellä tämä sana alkaja ei ole oikeastaan alkaja, vaikka Suomi on kääntänyt sen niin. Mutta siinä käytetään sanaa author, joka tarkoittaa, hän on meidän tekijämme. Eli hän on sen kirjan kirjoittaja, joka meistä tulee. Koska jokaisesta meistä kirjoitetaan kirja. Hän on se kirjan kirjoittaja. Ja hän tekee meistä kirjan Täällä maan päällä toisille ihmisille luettavaksi. Hän tekee sen kirjan. Ja jolle ei ole tätä, että hän ei ole se kirjan tekijä, niin silloin siitä tulee sinun oma juttu. Ja se ei ole, se ei ole riittävä todistus Herrasta. Sen täytyy olla, että Herra kirjoittaa sen kirjan. Millä tavalla hän kirjoittaa sen? Hän kirjoittaa sen niin näiden muutosten kautta, ihmisten elämässä, jotka ovat todistuksia kaikille, jotka eivät tunne Jeesusta. Että kun mäkin tulin uskoon, niin ihmiset sanoivat, että he eivät koskaan uskoneet, että tuollainen ihminen voi tulla uskoon. Mm. Ja mä olen tää 40 vuotta ollut Jumalan valtakunnan työssä. Halleluja, kiitos Jumalalle. Hänen voimassaan, ainoastaan hänen voimassaan. Hänen voimassaan. Ja... Ja kun silloin, kun mä lähdin liikkeelle, niin oli sellainen vaihe, niitä on kolme tämmöistä turbulenssivaihetta ollut Suomen seurakunnan ympärillä yllä, näitä mun aikana, kolme. Ja yksi oli silloin, kun mä lähdin liikkeelle uskossa 70-luvulla, niin silloin seurakunta oli, se oli mikä mä sen sanoisin, se oli ihanan vanhoillinen. Ja, ja tota, sitten Jumalan henki alkoi tulla tekemään uutta siinä seurakunnassa, missä mä olin. Ja, ja siellä meni vähän niin tuli semmoista turbulenssia, siellä oli mielipiteitä, eri, eri mielipiteitä, Yksi yhdet oli vastaan ja toiset oli puolesta ja nuoriso irtaantu vanhemmista ja vanhemmat nuorista ja se oli vähän tämmöinen, että, että niinku kahtia, tämmöinen, että kukaan ei tiennyt, mitäs tässä oikein pitää ajatella. Ja mä olin just tullut uskoon ja mä en kyllä todellakaan tiennyt, mitä olisi pitänyt ajatella, koska mä ajattelin aikanaan, että Jeesuksen seuraajat, ne on aina rakastavia ja rauhassa ja ne on suurin piirtein taivaan ovella suorastaan valmiina jo siellä. Olen menossa sinne suurin piirtein, ja mä oon vasta tullut maailmasta kaikista sotkuista, niin mä ajattelin, että miten nämä täällä tälleen nyt touhua touhu, touhu, täällä seurakunnassa. Ja tota, mä menin mun luokse sanomaan sitten tästä, ja se on jo taivaasta, tämä pastori, on yksi ihanimpia pastoreita, mitä mä tiedän. Ja tota, niin mä menin sen pastoriluoksen sanomaan, kun se oli pyytänyt minua puhumaan. Ihmisille, kokouksessa, kolmelle sadalle ihmiselle. Mä menin sen pastorin luokse ja sanoin, että kuinka mä voin puhua, kun täällä on tämmöinen hämminki ja täällä seurakunnassa, että kuinka mä voin puhua tästä, että kun tämmöinen sotkuri, niin mitä mä teen tämän kanssa. Niin, mä olin ollut puoli vuotta uskossa. Niin, tota, niin sitten se pastori katsoo mua lempiesti hymyilin. Tämä on muuten sellainen ohje kyllä, mitä mä oon kantanut kaikki nämä vuodet. Et sanoin näin, että kuule, puhu Jeesuksesta. Ja minä menin ja puhuin Jeesuksesta ja minä pääsin sen sotkun yli, kun minä keskityin Jeesukseen, enkä sotkuun, enkä puutteeseen, mit- mitä ei ole. Ja kun sä keskityt puutteeseen, niin se olet jatkuvasti lakasemassa jossakin jotakin, että et missä siellä ei ole tarpeeksi mitäkin. Ja, mutta kun keskitytään Jeesukseen, me aletaan nähdä, että mitä meillä on. Sehän se on. Se uskon tulo on salaisuus. Sä alat nähdä, että mitä, mitä meillä on. Näkökyky palautuu. Ja uskovien tulee todella tulla uudestaan uskon Jos näkökyky alkaa mennä, että toinen silmä on sokea. Ja sä kuljet ympäri, että sä näet kummallisia asioita ihmisistä. Ja profeetoit niille kummallisia asioita. Ja, ja tällaista. Ja, ja niin kuin, mitä kaikkea. Vähän vinoa. Pastorikin on vähän vinoa. Muutkin on vähän vinoja ja mitä kaikkea. Silloin on kyllä syytä saada tätä näkökykyä. Siihen tarvitaan just, että peite otetaan pois meidän silmiltämme. Missä otetaan peite pois? Kristuksessa peite otetaan pois. Jeesuksessa. Muuten voi olla umppisokeita. Näkemään asioita oikein. Kaikkien emotionaalisten myrskyjen takaa me katselemme niin, että tältä se nyt näyttää. Ja siellä takana kuitenkin on se Jumalan totuus. Me ei vaan nähdä sitä. Ja sen takia tämä peite otetaan pois Kristuksessa, kun sydän kääntyy Herran puoleen. Näin tärkeitä on. on tulossaan on kysymys tästä. Sydän kääntyy Herran tykö. Ja eikä niin, että... Sulle luvataan monenlaisia asioita ja sä että onpa kiva, että mä saan tollasta, niin mä tuun, tuun uskon, kun mä saan tollasta. Ei se pelkästään sitä ole, vaan uskohan on sitä. Se on ristin tietä. Se on ristin tietä. Se on, se on, se on sen kantamista, mikä, mikä Jeesus käski kantaa, hänen, hänen seuraamistaan. Sitähän se on. Tulee oikea näkökyky. Restoration tapahtuu, restauro, restaurointi ihmisen mielessä. Ja tätä tulisi julistaa ei-uskoville. Tätä muutoksen, syvän muutoksen sanomaa. Ei vain sun elämä tulee paremmaksi. Kyllä ei kielämä elämä voi tulla paremmaksi, kun ne käy kuntosalilla ja sitten ne syö terveysruokia. Ja niiden elämä voi tulla paremmaksi. Ja ne matkustaa ulkomaille ja lämpöisiin maihin. Ja erityisesti talvella ne matkustaa lämpöisiin maihin. Niiden elämä on paljon parempi siellä ainakin. Niin tota, elämä on hyvä siellä. Mutta, mutta kun se elämä on tarkoitettu olemaan myöskin sitten siinä kaiken keskellä, että sulla olisi kasassa se sun elämä myöskin siinä kaiken keskellä. Että sä pystyt menemään myrskyjen läpi. Ja mä profetoin jotakin, mitä kukaan ei halua kuulla. Että meille on tulossa myrskyjä myöskin. Meille on tulossa myrskyjä. Ja meillä on ollut myrskyjä. Mutta meille on tulossa myöskin myrskyjä. Sen takia Jumala haluaa puhua tänään totuuden sanaa. Että meidän täytyy, täytyy ottaa koko evankeliumi. Myöskin se, mitä opetuslapset koki. Ei niillä ollut aina kivaa. Ei niillä ollut kivaa. Siinä on myöskin vaino. Oli myöskin vaikeita asioita, ahdistusta ja kaikkea. Eikä, eikä me voida, voida kuitenkaan tehdä sitä, ettäkö, että herra, herra ei voisi kaiken tämän keskellä antaa meille voiton hengen. Kaiken tämän keskellä. Mutta mä en voi kenellekään taata tällaista, että tule Jeesuksen luo. Hän antaa sinulle ilon, onnen ja autuuden ja mitä muita positiivisia kuulut, puuttukaan, niin sä voit itse lisätä siihen. Mm. Ei, se ei ole todellinen evankeliumi, vaan hän antaa sulle sen elämän ja puhdistuksen synneistä ja vapauden synneistä. Se on ihan toinen asia. Hän on todellinen, Jeesuksen nimi oli vapahtaja. Sitä hän on tähän päivään saakka ja tulee olemaan loppuun asti. Hän vapauttaa meidät jatkuvasti. Jatkuvasti sielun vihollisen kynsistä ja meidän oman sydämemme tilasta. Hän vapauttaa meitä jatkuvasti. Hän on vapahtaja. Hän on minulle ainakin ollut ainainen vapahtaja. Vapahtanut minut ja, ö, ja, ja johtanut aina siihen ytimeen, joka on, että jos minulla ei ole sisimmässäni suhdetta elävään Jumalaan ja hänen poikaansa, niin minulla ei ole mitään. Silloin minä voin mennä säilykepurkiksi. Minulla ei ole silloin mitään. Mutta se, se on kaikkein tärkeintä, että meillä on tämä, tämä asia. Se ei ikään kuin, kun raamatussa puhutaan erästä henkilöstä, jota te ette varmasti tunne. Koska se on yksi lause, vaan, mitä siellä on sanottu. Ja yleensä mä en koskaan kuullut saarnaa tästä henkilöstä, enkä aio pitää saarnaa. Mutta siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan sellaisesta henkilöstä kuin Enok ja toisella nimellä Hanok. No ei tarvi muistaa, mutta Enokki. Niin, niin. Enok. Mm. Enok oli henkilö ihan siinä raamatun alkulehdillä. Ja hänestä sanotaan näin, että hän vaelsi Herran kanssa ja sitten häntä ei enää ollut. Eli hän vaelsi Herran yhteydessä. Jeesu, Jumalan kanssa maan päällä ollessaan luonnollisella tavalla vain vaelsi Herran kanssa. Kuuntelin, mitä Herra sanoi, kuuntelin, mitä uh, Jumala sanoi hänelle ja teki sen mukaan. Meni sitä tietä eteenpäin, jos hän teki virheen, hän pyysi anteeksi ja teki parannuksen, se on muuten, luonnollista vaeltamista. Hän teki, hän teki parannuksen, vaan hän teki virheen, hän vaelsi jälleen Herran kanssa ja sitten häntä ei enää ollut. Tämä oli... On, on se, se heränneen ihmisen tila. Heränneen ihmisen tila on tämä. Koska se, se tila itsessänsä tuottaa sulle sen hedelmän, mitä sä haet. Ei niin, anna herran hedelmää. Anna herran hedelmää. Ja, ja, se on vähän niin kuin omenapuu, runko parkuisni, että anna hedelmää. Ja se on täynnä monenlaisia hedelmiä, mutta se runko ei näe sitä. Se runko ei näe sitä, kun se on vain runko. <tos> <tos> niin. Ja se alkaa parkua, että ei ole hedelmää. Monesti tiedättekö, mä tiedän teille, teidänkin elämässä ja monien muidenkin elämässä, me emme edes tiedä monta kertaa sitä hedelmää, mitä meistä näkyy. Me emme edes tiedä. Jumalalla on kirja, jossa on meidän hedelmä. Jos me aletaan tehdä niin sellaista muistikirjaa meidän hedelmistämme, niin mä sanon, Jumala sanoo, että mmm, mä en ole ihan varma, onko toi mitään semmoista hedelmää, jota mä olen tuottanut. Että... Että, niin, se on että se voi olla suomaa hedelmää. Se on kyllä kaikkein paras, että, että me annetaan Jumalan olla se hedelmän tuottaja. Eikä me itse yritetä tuottaa hedelmää. Me teemme Herran tekoja. Meille, me, Herra sanoi vain, että menkää kaikkeen maailmaan ja saannatkaa evankelimia, kaikille luodolle, sanoi Herra. Ja se evankeliumi ei tarkoita sitä, että me vain kerromme heille Jeesuksesta, vaan me kerromme koko tarinan Jeesuksesta. Koko tarinan Jeesuksesta. Että ei se ole vain yksi yksi kokous, jossa minä annan elämän Jeesukselle. Vaan sen jälkeen vaeltamista Jeesuksen kanssa loppuun asti. Tuli mitä tuli vaikeissa tilanteissa ja kaikissa tilanteissa minä valitsen. Kun minä kerran valitsin seurata sinua, niin minä menen loppuun asti. Minulla ei ole mitään, mikä voi pysäyttää, minä seuraan sinua. Vaikka pysäyttäjiä on, monenlaisia pysäyttäjiä on. Ja varsinkin, kun herätyksen ääni alkaa taivaallisissa kuulua, niin kuin nyt kuuluu herätyksen ääni taivaallisissa, jos on kuulevat korvat, kuuluu herätyksen ääni Suomen yllä taivaallisissa. Kun se alkaa kuulua, se herätyksen ääni, niin silloin ne, jotka haluavat olla heränneitä, niin he alkavat kuulla sen, he eivät enää näe, että ei ole mitään. Vaan he kuulla, että jotain hengen maailmassa on tapahtumassa. Niin kuin nyt on tapahtumassa hengen maailmassa jotakin. Ja meidän hengen maailma tarkoittaa myöskin meidän sydäntämme. Kuulija, sinun, siis kuulijan, sinun, sydäntä. Siis emme me ole niin joku ero, erotettu tästä Jumalan hengen maailmasta. Vaan me olemme sen hengen maailman välikappaleita, mitä tapahtuu. Uskovien tulee tietää, onko herätys lähellä vai kovin kaukana. Ja minä tiedän, että se ei ole enää kovin kaukana. Se ei ole enää kovin kaukana. Se herätys, mikä tulee räjäyttämään liikkeelle sen, mikä on ollut pysähdyksissä Suomessa. Se on se ensimmäinen vaihe siinä herätyksessä. Koska ensimmäiseksi hän hän tekee uskovien sydämet, hän ensiksi tekee toisenlaisiksi. Ja siinä se on, mitä Jumala tekee meidän sydämissämme suuren työn. Hän tekee meistä toisenlaisia jääasioita. Sellaisia asenteita ja asioita pois, joita me olemme kantaneet ehkä vuosikausia. Ja Herra näyttää, että katso, että tämä on tarpeeton taakka sinulle. Tämä on tarpeeton asia sinulle. Ja monille Herra herra antaa aivan uuden kutsumuksen sisäisesti. Niin, että he voivat tarttua uuteen. Ehkä olet yrittäneet olla jotakin, mitä he eivät ole kutsuttu olemaan. Olet yrittäneet olla jonkun kaltaisia, mitä he eivät ole ja sen takia he tuntevat painostusta. Ja yleensä häviävät seurakunnista silloin, kun he tulevat tämmöiseen tilanteeseen. Koska he alkavat vertailla, tuntevat painostusta. Ja tämä on ihmisen sydämestä lähtevä sellainen tila, joka vie hänet pois, pois Jumalasta. Ja sitä, mitä Jumala tekee. Koska kaikki se, mitä Jumala on tehnyt meissä, on hyvää. Se on otollista. Se on hyvää. Kaikki, mitä Jumala meissä tekee. Ja kukaan meistä ei voi muuttaa itsensä toiseksi kuin miksi me olemme luodut. Se on yksi, yksi fakta. Siis jos Jumala on luonut meidät joksikin, niin silloin hän on tietynlaisiksi meidät tehnyt tiettyä tarkoitusta varten. Hän on, hän on luonut meidät ö, niitä kutsumuksia varten, mitä meillä on. Ja me emme voi itse muuttaa niitä. Me emme voi muuttaa niitä. Me emme voi muuttaa niitä. Vaikka, vaikka niin kuin, ö, luonnollisessa maailmassa... Ö, Esimerkiksi tällaiset ikäkysymykset on kovin suuri kompleksi niin ihmisille ja, ja varsinkin, mutta Jumala, Jum, sä et voi muuttaa sitä, jos Jumala ei ota pois sun kutsumusta. Sä et voi muuttaa sitä, sä et voi mennä penki alle anteeksi, että anteeksi, tämä on, tämä, tässä on, et sä näet tota tuossa. on selvästi sanottu, että Jumala lopettaa toiminnan suurin piirtein kun sä oot tuo sun kanssa, nykyään. Suurin piirtein ja ajattelu. Niin ei. Mä sanoin, että Jumala tulee tekemään suuria ihmitä joka sukupolvessa. Siis kaikissa ikäryhmissä tulee tekemään ihmeitä. Ja kaikki ikäryhmät tarvitsevat toisiansa. Muuten se ei olisi Kristuksen ruumis. Koska kristityksen ruumissa ovat kaikki ikäryhmät, kaikki persoonallisuusryhmät, eikä se ole tietyt persoonalliset, vaan tietyssä paikassa voivat olla. Ja, ja tietyt persoonalliset voivat olla tuolla ja tietyt persoonalliset voivat olla vaan täällä. Vaan mä luulen, että siellä on jääty asenteelle, jossakin. Koska minä uskon, että elämä on tarkoitettu kaikille. Elämä on tarkoitettu kaikille. Ja kynsin ja hampain pidetään kiinni elämästä. Ainakin minä pidän. Elämästä nimenomaan. Se on kaikkein tärkeintä. Että Herran elämä on minussa. Että Hän on minun kirjani kirjoittaja, enkä minä. Hän kirjoittaa kirjan, joka kerran luetaan valtaistuminen edessä. Minun kirjan ja sinun kirjasi. Ja se, se minkä Jumala on kirjoittanut. Se on kaikkein tärkeintä. Ei mitä täällä maan päällä kirjoitetaan. Monia asioita, jotka eivät ei, ei pidä paikkaansa. Hesekielissä kerrotaan vielä. Vielä myöskin tästä Jumalan työstä, luku 47. Monet ei pidä näistä profeettoihin palaamisesta, mutta mä pidän henkilökohtaisesti profeettoihin palaamisesta, aina kun puhutaan herätyksestä, koska jos mikä, milloin Jumalan henki on toiminut, toiminut voimakkaasti, niin se on ollut nimenomaan profeettojen kautta. Ja Hesekiel niistä on yksi esimerkki, koska hän oli sellainen henkiprofeetta, varsinaisesti oikein voisi sanotaan, että pyhähenkiprofeetta profeetta nykyaikana sanotaan. Ja sen takia aina kaikki herätykset inspiroituu aina, aina. saa lähteensä ja potkunsa Hesekielistä. Ja siellä kerrotaan, että 47 luku kerrotaan, että siellä temppelissä sieltä sen kynnyksen alta, Kumpusi kaksi virtaa, jotka toivat elämää. Kaksi virtaa. Idästä ja etelästä, sanotaan Jumalan sanassa. Ja, ja silloin, kun sieltä lähti kumpuamaan vettä, Hesekil sanotaan, niin se toi elämää. Vaikka se ensiksi oli pieni. Ja nyt tässä ajassa niin meidän tulee nähdä herätys ennen kuin se on edes tullut näkyviin julkisuudessa. Silloin me olemme siinä mukana. Me näemme, että Jumala on tekemässä. Jumalan virta on alkanut vuotaa jollakin tavalla, jossa mun mun täytyy olla siinä mukana. Että mä saan sen elämän, mikä siinä on. Koska useimpien, monien uskovien kotien lasten tai uskovien, jotka on ollut pitkään uskossa, niin elämä saattaa kuihtua pois. Että sä ulkonaisesti teet. Tapahtuu ehkä jotain vaikeita asioita elämässä, joka yrittää kuihduttaa sitä elämää pois. Silloin täytyy, jos, jos sellainen tilanne tulee, kaikin voimin tulee taistella sitä vastaan, ettei elämää tukauteta, vaikka mikä olisi. Ja sen takia, jos on tullut esimerkiksi niin kuin, että vaurioita tullut ja tarvitsee parantumista, niin se parantuminenkin tulee, kulkee siinä parantumistiellä siinä, siinä mielessä, että kaikkein tärkeintä että tämä elämä on minussa. Sen tuloksena, tämän parantumisen tuloksena elämä on minussa, koska elämä tuottaa elämää. Se, joka on tullut uskoon elävällä tavalla, niin kertoo todistuksen elävästä uskosta ja elävästä Jeesuksesta. Eikö niin? Eikö niin? Ja, ja, muuta tein tuu semmoista tarinaa, että historiallinen Jeesus siellä teki sitä, että tämä matkusteli Galileassa ja, ja oli näin. Ja pitkiä storeja tästä Jeesuksen, Jeesuksen elämästä. Ei vaan siitä, mitä Jeesus on minun elämässäni, niin se tuottaa elämää. Se tuottaa elämää. Mitä Jeesus on minulle tehnyt, miten mit, minä olen kokenut Jeesuksen, se on kaikkein tärkeintä. Ja tämä virta, mikä lähti sieltä Hesekielin äh, näkemästä temppelin äh, kynnyksen alta, niin se tuotti elämää. Mutta ei mitään, äh, että se olisi heti ryöpsähtynyt niekara siellä päälle sinne, vaan se meni vähitellen. Ensi se oli nikkoihin asti, sitten se oli polviin asti, sitten se oli lanteisiin asti ja sitten lopulta he pääsivät umpi niin vesiin uimaan sitten. Ja se kertoo nyt juuri tästä, mitä tapahtuu ihmisten elämässä ennen kuin he pääsevät läpimurtoihin. On se sitten, että herätykseen, kutsutaanko sitä herätykseksi vai kutsutaanko sitä henkilökohtaisiksi herätyksiksi tai herätyksen muutostarinaksi tai mikä tahansa. He kulkevat tämän prosessin, niin kuin varmasti Maria, sinä olet kulkenut tämän prosessin. Etkö kulkenut tämän läpi, että se ei ole yhdessä yössä tullut sun ylle? Eihän. Ei, ei. Ja niin kuin ei minunkaan ylle ole mikään tullut yhdessä yössä. Eikä kenenkään ylle yhdessä yössä tule mikään sellainen pysyvä. Ja, ja niin se, se tuli vähitellen... Tämä, ja se virta oli kaksoisvirta. Ja mitä tämä kaksoisvirta tarkoittaa hengellisessä mielessä? Se tarkoittaa, että siinä on kaksi virtaa. Ja mitkä nämä kaksi virtaa ovat? Tämä on sekä vanhan liiton seurakunnalle että uuden liiton seurakunnalle. Ne kaksi virtaa ovat armo ja totuus. Ne ovat armo ja totuus. Ei sen selvemmin voi sanoa. Koska molempia tarvitaan. Jos totuuden virta tulee vain, se tappaa usein. Koska siinä saattaa syntyä kovuutta ja tuomiota ihmisiä kohtaan. Totuuden, totuuteen pystyvät kaikki. Siis kaikki pystyvät latelemaan totuutta toisillensa. Toiset vähän taitavammin ja toiset vähän huonommin. Mutta kaikki pystyvät latelemaan totuuksia toisesta ihmisestä. Minäkin osaan kyllä sen tempun. Mutta mä en halua harrastaa sitä. Mutta... Mutta jotta se olisi se se Jumalan koko täyteys, niin siihen tarvitaan se armo, joka on se, että vaikka on näin, niin Jumala on armollinen. Ja hän, on, hän on syntisten pelastaja, hän on heikkojen armahtaja, hän on se, joka pelastaa langenneen, hän on se, joka viet alkamansa työn päätökseen, ettei sitä itse tarvi viedä päätökseen. Oli se aika surkeeta, jos meidän tarvi itse viedä oma hengellinen uramme päätökseen. Ei. Ei meidän tarvitse sitä. Hän vie alkamansa työn päätökseen. Ja tämä oli se tämän hesekielin virran, virran tarina. Vielä mitä se teki muuta. Niin siellä tapahtui parantuminen. Jopa vesi parani. Ajatelkaa. Tiedätkö, mitä vesi tarkoittaa? Se on Jumalan sanan julistus. Ja Jumalan sanan julistus alkoi luopua semmoisesta ihmisten miellyttämisestä. Ja Jumalan sanan julistus alkoi kertoa totuuden rakkaudessa ihmisille. Ja Jumalan sanan julistus alkoi kertoa, miten Jumala oikeasti ajattelee ja näkee asiat, eikä niin kuin miten ihminen näkee. Jumalan, silloin ei puhuttu menestysteilo- teologioista eikä tällaisista, vaan silloin puhuttiin, tässä tämän virran alla puhuttiin, mikä on totta minussa, mikä on, on minun minu, minusta todellisuus. Että me kohtaamme todellisuuden itsestämme. Ja ja Jumala tässä armon virrassa, joka joka on yhdistynyt siihen totuuden virtaan, niin siinä on äärimmäinen puhtaus ja myöskin äärimmäinen lempeys. Se on Jumalan luonteen mukainen hänen lapsiansa kohtaan, jotka ovat tulleet hänen luokseen, Hänessä on tämä armon lempeys yhdistettynä totuuden suoruuteen. Hänessä on molemmat. Ja ja kun Jumala puhuu totuuden, niin hän ei koskaan tule lekalla lyömään päähän ketään, vaan hän hän tuo siihen tänne semmoisen positiivisen, kannustavan totuuden, joka kertoo, että tämä sinä oikeasti olet. Sinä et ole tuo toinen, sinä olet oikeasti tämä, katso tähän. Ja tämä virta on välttämätön ja se on, ennustaa tätä, tätä ää, ja tämä liikkuu, tämä on se taivaan liikkumista myös, ja ää, maan liikkumista. Sillä alkaa tällaisia virtoja virrata, jolloin, jolloin em, tietty kovuus murtuu aina herätys, kun herätyksen henki tulee. Kovuus murtuu, tuomio murtuu, kun herätyksen henki, henki tulee. Ihmeellinen semmoinen. Ja tämä Enoch tosiaan vaelsi Jumalan kanssa, ja siirtyi kirkkauteen siitä vaan suoraan. Ajatelkaa, oi. Aivan ihanaa. Ja mulle tuli tämmöinen sanonta tästä, että tämä on niin ihmeellinen asia, tämä Jumalan muutos, että että se on sellainen, että, että nyt jos joku esimerkiksi kutsuisi minut pitämään seminaaria, kerro siitä armon muutoksesta tai jostakin tämmöisestä, kerro tästä muutoksesta, että kuinka ihminen pääsee alatilasta ylätilaan. Voisi sanoa niin kuin näin, ja, se olisi aika suosittu varmaan se, se on seminaari, täytyy sanoa. Mä luulen, alatilasta ylätilaa, vai mitä? Siis Suomessa mä tarkoitan. Tämä olisi aika, siis tietysti me omaa seurakuntalaista on niin paljon, että ne menee mieluummin muihin seminaariin. Ja mä lähetän ne ihan mielellään muihin seminaariin, niin kuin tulta, että, että se, on, se on, koska erilaisuutta tarvitaan. Joskus me puudutaan vähän itseemmekin. Niin, niin sen takia, niin, niin mitä tämä, tämä siis tarkoittaa, tämä... Tämän, että mitä siinä tapahtuu? Siinä tapahtuu se, se, mitä ei voi opettaa ja sen takia keksi hyvän lauseen täällä, mutta kestätte ehkä sen, että mä sanoin sen ensiksi englanniksi, kun se oli niin hyvä lause, että mä käännän sen suomessa, kun se on niin kömpelö. Meidän kieli on ihana, mutta se on kömpelö, niin kun sitä käännetään joskus. Mä en ainakaan osaa aina kääntää. Mä sanoin että tästä kirkkauden tiestä, että miten siihen pääsee. Kuunnelkaa nyt. Niitä, jotka ymmärrät, englantia saatte se heti, ja mä käännän sen heti välittömästi suomeksi. It cannot be taught. It has to be walked. Kuka ymmärsi tämän? Hyvä. Ihanaa täällä. Eli sitä ei voi opettaa toisille, vaan siihen täytyy mennä kävelen itse. Eikö näin ole? Eikö ole totta? Silloin se on meidän omaisuuttamme. Ei päässä, vaan meidän sydämessä ja meissä itsessämme. Kun me emme ole vaan, minä kuulin sellaisen opetuksen, että kun o, sä teet näin, niin sitten Jumala henki tulee sun päälle. Ja, ja sitten huomioi, että ei se Jumalan henki tullutkaan sun päälle, vaikka sä teit niin. Koska sitä ei voi opettamalla tunkea ihmisiin, vaan siihen on käveltävä. Itse, omin jaloin. Omin valinnoin siihen on käveltävä. Niin pelastusta ei voi tunkea kenenkään suuhun sisään. Ei vaikka kuinka yritet puhua, niin ei onnistu ennen kuin tulee se sydämen asenne, että se ihminen itse kävelee pelastukseen. Eikö näin ole? Mm. Ja niistäkin, jotka nätisti nostaa käsiä joissakin kokouksissa, niin kaikki eivät kävele siihen pelastukseen. Ja sen takia on olemassa seurakunta, missä ne voidaan taluttaa siihen pelastukseen, niin kuin siihen uuteen pelastukseen. Ja aina kun ne tipahtaa, niin seurakunta voi taluttaa ne siihen uuteen pelastukseen. Sitähän varten Herra loi seurakunnat. Että tämä ei ole niin toimintaa tai jotakin sellaista, jossa niin kuin, että pitää niin kuin muuttavan kerran viikossa... Viihdyttää uskovia tai muuta vastaavaa. Ei. Mä, tämän, siis mä olen itse seurakunta-ihminen henkeä ja verensaakka. Mua ei koko siihen pakottanut, mutta se pistettiin minun uskoon tulossa. Mä ymmärsin, että seurakunta on Jumalan luoma juttu. Ja se tulee olemaan loppuun asti. Seurakunta. Jumala ei peruuta sitä loppuun astikaan. Ja se, se ei niin kuin tee tyhjäksi muita töitä, ö, mit, mitä tapahtuu muiden töiden kautta ja mitä me saamme lisää, mutta seurakunta on Jumalan, Jumalan ö, säätämys ja se on, ei ole turha säätämys mikään, mitä Herra tekee. Ja sen takia, me, koska varsinkin lopun aikana tällä kohde me olemme menossa, sanottakoon kuka vaan, Mitä? Niin olemme menossa sitä kohden. Lopun aika tarkoittaisi aikoja ennen Jeesuksen toista tuloa ja aikoja ennen kuin maailmassa tulevat nämä nämä, ajat, jolloin Jumala lähtee liikkeelle liikkeelle maailmahistoriisten suurten asioiden kanssa. Ja meillä on nyt paras valmistautumisaika menossa. Paras valmistautumisaika on nyt menossa. Koska jos Jumalan tuuli alkaa liikkua nyt, se tarkoittaa, että nyt on aika. Nyt on aika valmistautua. Nyt on aika antaa Jumalan tehdä se työ, mitä hän on tekemässä. On se sitten syttymisen tai on se sitten parannemisen kanssa tai menneisyyden käsittelyn kanssa. Nyt on, voisi sanoa, että nyt on vii- todellakin ei nyt viimeinen aika, mutta melkein viimeinen aika alkaa lähteä siihen suuntaan. Ja varsinkin niin niiden kanssa, jotka, ei koskaan ku, jotka on kuullut siitä. Ja tietysti on hyvä, hyvä että nekin, jotka tulee uskoon, että ne, ne ymmärtävät heti, että tämä on kokonaisvaltainen juttu. Henki, sielu ja ruumis Kristukselle. Henki, sielu ja ruumis Kristukselle. Ja siinä, siinä me käydään kolme sotaa. Henki, sielu ja ruumis. Kolme sotaa käydään. Ja, ja jos joku sanoo, että tämä on, että tämä on niin tämmöinen... Helppo juttu, niin mä oon käynyt kolme sotaa koko uskon aikana ja mä oon nähnyt, että suurimmat voitot tulee, kun kaikki kolme rintamaa saadaan mukaan siihen. Kolme rintamaa täytyy saada mukaan. Henki, henki on altis, Sielu, sielu on monenlaista mieltä. Ja ruumis, no se on sitä, mitä se on. Se on se <tosilut> <tosilut> astia, missä se on. Ja, ja se on, ja näin. Mutta, mutta tämä voitto... On siinä, että eräs kulki ennen meitä ja hän meni ristille. Ja hän antoi naulita itsensä ristille. Sen takia, että meidän ei tarvitse enää sitä sotaa käydä, minkä hän kävi. Vaan me voimme, hän ei voi tuossa varassa edetä ja vallata omaa se maaperämme ja itsemme Jumalalle. Ja, ja sitä, siitä mukaan, että sillä vallatut valtaavat toisia. Ne, jotka on vallattu, niin ne valtaavat toisia. Sä oot joko val- valtaamisen kohde tai sitten sä oot valtaaja. Se on, se on kaksi siitä. Ja jotkut on välitilassa ja niitä tarvitsee saada mitään kompleksia siitä, että ne on välitilassa, koska on välivaihe, jolla Jumala valmistaa siellä näkymättömässä ja salassa ja tekee suuria tekoja. Ja sitten ihmiset yleensä sanoo, että ei minussa tapahdu mitään. Ja mä sanon suoraan, niin mä vähän huokasen aina silloin, koska mä tiedän, että siellä on menossa kovaa Jumalan työ siellä alla, mutta ne ei tunnista sitä vaan, koska eihän Jumala lakkaa työtensä meidän heikkoutemme takia. Ei Jumala lakkaa työtönsä. Se menee läpi kaikki se Jumalan työ siellä vaikeissa ajoissa ja ö, montuissa ja syntillankeemuksissa ja kaikissa se menee. Se menee niin, että sieltä hän tekee sitä työtä ja hän tekee sen restoration, sen uudistamisen siellä. Jumala tuli sitä varten, Jeesus tuli sitä varten, että hän restauroi sen, minkä saatana on tehnyt, mennyt, pannut rikki. Hän tuli restauroimaan meitä. Ja hän tuli, meillä on tämä restoration-sanoma, on meillä Se on on valtava sanova. Jokainen joutuu omassa siinä restauraatioprosessissansa, Jumalan joutuu käymään tietyn taistelun. Mutta ilman taistelua ei hengellisessä maailmassa saada mitään pysyviä ja arvokkaita voittoja. Kun ajatellaan, mitä kirkko on taistellut vapautta meille tähän asti. Kirkko on taistellut meidät vapaaksi orjuudesta, katolista kirkosta, sen aikaisesta, joka oli paha. Sitten kirkko on taistellut meidät vielä kirjaoppineisuudesta vapauteen. Kirkko on taistellut meille takaisin, äh, siis mä tarvitaan laajaa kir- Kristuksen seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Kirkko on taistellut meille takaisin armolahja-alueet. Ja kirkko on taistellut meille jopa tämän apostolisen hengenkin hän on kirkkoon taistellut läpi, ei se muuten olisi tullut. Jos apostolinen henki alkaa nousta, siellä on taistelijat taistellut sen niin, että se on alkanut nousemaan. Ei se tule, että olisi kiva, kun tulisi apostolinen henki. Ei se tule sitä kautta. Se on taisteltu. Siellä on menty ahdistuksen läpi, siellä on taisteltu, siellä on menty epäonnistumisen läpi, siellä on menty kaikki esteiden läpi, mitä tulee ruumillista kunnosta ja iästä tai mistä, niin kuin minäkin olen kaikkien nämä vuodet mennyt kaikkien näitä asioita vastaan. Ja mä oon ajatellut, että minä, Herra, yritän tehdä tämän loppuun asti, että mä menen kaikkia asioita vastaan, mikä estää minua olemassa. Se, kuka minä olen Kristuksessa, kunnes taivas sanotaan, että tehtävä suoritettu. Mm. Ja minä luulen, että ei ole ihan vielä suoritettu. Halleluja. Mä uskon, että ei ole ihan vielä suoritettu. Siinä on, siinä on sellaiset merkit, kun Jumala alkaa toimimaan, että se ei ole vain yhdessä paikassa. Se alkaa tulemaan joka, vähän joka puolelta. Se alkaa tulemaan eri paikoissa. Ja meidän unelma ja näky, vaikka me ollaan paikallinen seurakunta, niin meidän unelma ja näky on paljon laajempi kuin tämä seurakunta. Eikö ole totta? Meidän näkymme on paljon laajempi, eikö olekin? Nostakaa käten, jos olette tätä mieltä. Me näemme paljon laajempi. Me näemme Suomen. Me näemme monet seurakunnat, jotka on kuolemantilassa. Me näemme monet ä, asiat, jotka, jotka puuttuu se, se, se palo. Vaikka he tekevät hyvää työtä, niin kuin Efesossa tehtiin hyvää työtä, mutta heiltä puuttui se ensirakkauden palo. Tai, tai jotain muuta, niin kuin ilmestyskirjassa sanottiin näistä eri seurakunnista. Niin, koska me elämme, elämme tällaisessa tällaisissa ajassa, jolloin me aletaan lähestyä niitä loppuvuosikymmeniä, en usko, että on satoja vuosia. Niin kuitenkin, ja te, meillä on kuitenkin elämä edessä kaikilla. Meillä on elämä edessä kaikilla vielä. Elämä, jonka me voidaan elää Jeesukselle. Elämä, mikä me voidaan elää Jumalan kunniaksi. Ja johtaa toisia, jotka tulee uskoon tähän suureen kutsumukseen, mikä meillä on. Että me voimme elää kaikissa olosuhteissa Jumalan kunniaksi. Kaikissa olosuhteissa me voimme elää Jeesukselle. Kuinka muuten marttyyrit eivät olisi, kun ne olivat vankiloissa ja siellä, niin elivät siellä kuitenkin Jeesukselle. He, koska he olivat päättäneet elää Jeesukselle. He olivat päättäneet elää Jeesukselle. Ja me ollaan kaikki nähty tämän päivän marttyyrejä kuvaavat äh, klipit, mitä on näytetty niin muun muassa ne, ne yhdeksän miestä muistaakseni Irakissa, jotka siis ja, ja kun mä ajattelen heitä, niin mä ajattelin, että voi mikä valtava todistus tälle maailmalle, että he eivät kieltäneet Jeesusta, vaan he menivät kuolemaan uskossa Jeesukseen ja he olisivat voineet kieltää. He olisivat voineet kieltää, mutta tiedot kertovat, että he vahvistivat toisiansa ennen sitä, että he eivät kieltäisi Jeesusta ennen kuin, että he mieluummin menevät kuolemaan. Ja vaikka me emme ole tällaisessa marttyyritilanteessa, että meidän kaulaa ollaan katkaisemassa tai muuta vastaavaa, mutta eräänlaisessa sellaisessa valintakauhassa olemme kuitenkin, että valitsemmeko me elää Jeesukselle tässä ajassa. Koska se todistus, mikä meillä on Hänestä, on kiinni siitä, olemmeko me valinneet elää Jeesukselle. Olemmeko me valinneet kaikesta huolimatta mennä elämän läpi, sen minun pienen elämäni läpi. Mennä sen läpi ja sano, että tästä huolimatta minä elän Jeesukselle. Ja taivas sanoo siihen amen. Sillä taivas on armon ja totuuden taivas. Ja vaikka olisi mitä ollut, niin taivas sanoo siihen amen. Sinä voit elää Jumalan kunniaksi. Sinä voit elää. Koska armo tulee olemaan sinun kanssasi, se tulee armo ja totuus kulkevat sinun rinnallasi. Silloin kun sinä olet heikko ja koet langenneksi itsestä jotain, ettei täytä mittaa olla sitä ja tätä. Ei ole muuta mittaa Jumalalla sinulle kuin se mitta, mikä hänellä on sinulle henkilökohtaisesti. Ei ole yleistä mittaa olemassa Jumalalle, vähän mittaa. Ja sitten kun et, puto, et mahdu siihen, niin sinä putoat johonkin alempaan kastiin. Ei näin ole, vaan Jumalalla on sama mitta kaikille. Sama mahdollisuus kaikille. Ja sen takia tämä valtava evankelmin tehtävä, mikä Herra on antanut meille, niin se tarvitsee erilaisia ihmisiä. Se tarvitsee erilaisia ihmisiä, se tarvitsee herkkiä, se tarvitsee käytännön ihmisiä, se tarvitsee järki ihmisiä, se tarvitsee niitä, jotka, jotka ovat taiteellisia, he tarvitsee niitä, jotka puhuvat tulevista tapahtumista. He tarvitsee niitä, jotka tuntevat sanaa, he tarvitsee kaikkia, he tarvitsee kaikkia. Ja jokainen teistä, joka on uskossa, ja jokainen, joka tulee uskoon. Tänä päivänä, jos tulee uskoon todella Jeesukseen, heti alkaa taivaassa kirja sinusta. Päivä myöten kirja sinusta. Ja sinne kirjoitetaan kirjaa sinusta. Mm. Mutta yksi asia, mikä on ihana, että kun me menemme taivaaseen, niin sieltä pyyhitään pois meidän rikoksemme. Meidän rikoksemme pyytään sieltä pois. Siellä on vain kirja meidän teoistamme, ketä me olemme olleet. Ja mitä me olemme tehneet ja miten meidän elämämme on mennyt. Ja Jumalan taivas noukkii sieltä esille sellaiset tapaukset, joissa me olemme elämämme keskellä tietämättämme loistaneet Jumalan valoa. Siinä noukitaan pienimmätkin asiat, pienimmätkin sanat, joita me ollaan sanottu Jeesuksen hengessä. Sieltä noukitaan ne ja kaikki se. Se, mikä, mikä meissä on ollut synti jäljiltä tullutta, niin sen yli käy hänen poikansa pyhäveri. Hänen poikansa pyhäveri käy sen yli. Kuinka suuri on lunastus, jonka Jeesus hankki meille. Kuinka suuri on se pelastus, jonka Jeesus hankki meille. Että siellä ei tule olemaan tuomion kirjaa uskoville. Ja sen tähden meidän tulee julistaa tätä sanomaa kaikille, kaikille, että ei tule olemaan uskoville jotka ovat Jeesuksen turva- turvauneet, heille ei tule olemaan tuomion kirjaa, vaan ihmeellinen sellainen tarina, jonka kirjan kirjoittaja on Herra Jeesus. Mä haluan nähdä sen mun kirjani. Mä haluan nähdä, että siellä on tyhjiä kohtia joitain päiviltä. Joiltain päiviltä siellä on tyhjiä kohtia, joiltain vaiheilta siellä on tyhjiä kohtia, jossa ei ole mitään, koska se on pyyhitty pois. Ja sitten siellä on kirjoitettu jotain sellaista, jota en ehkä itse ole ajatellut, että tämä voisi olla Jumalalle mieleen. Aatelkaa. Kuinka ihmeellinen on siis taivaan ilmapiiri on koko herätyksen ydin. Taivaan ilmapiiri, ei sanat, vaan se, että hänen taivaansa saa laskeutua meidän ylle. Saa laskeutua se ihana pelastuksen armo ja anteeksantamus ja se, että, että minut on kuolemasta vapaudet, vapautettu elämään. Elämään. Ja vaikka meidän elämämme uskovina on haasteellista, uskovat tulevat kohtamaan haasteita. Älkää koskaan kertokos sellaista evankelimia, että Jeesus antaa sinulle ilon, onnen ja vapauden. Eikä koskaan tule mitään vaikeuksia. Se ei ole totuus. Me tulemme menemään ahdistusten läpi. Alkuseurakunnan malli osoitti sen. He joutuvat käymään ahdistusten läpi. Tänä päivänä uskovat joutuvat käymään ahdistusten läpi vaikeissa maissa ja Suomessa erilaisten ahdistusten läpi joudumme käymään sitten me saamme voittoja. Ei vaan niin, että meillä on tarina, kuinka me kävimme ahdistusten läpi, vaan me saamme voittoja siitä. Ja on olemassa voittoja. Mä profetoin voittoja. Mä profetoin voittoja, jotka täällä ihmisillä olevissa näissä vaiheissa ja ahdistuksissa. Mä profetoin voittoja ihmisten elämän ylle. Mä profetoin, että viimeisenä, viimeisenä Herra on seisova multien päällä. Viimeisenä Hän on seisova siellä ja sanova, että nyt... Nyt paholainen sinun aikasi on ohi. Nyt paholainen sinun aikasi on ohi. Kiitos Jeesus, että tulet. Mä profetoin tätä uuden liiton nousua. Uuden liiton seurakunnan nousua koko tässä maassa. Ei yhdessä, kahdessa, kolmessa paikassa, vaan Uuden liiton seurakunnan nousua koko tässä maassa. Ja vielä erilaiseen nousuun kuin mitä on ollut. Herra, mä rukoilen Uuden liiton seurakunnan nousua erilaiseen yhteyteen kuin mitä on koskaan ennen ollut. Herra, sellaiseen yhteyteen, jossa Herra sä sulatat sulatat yhteen, Herra. Ne, jotka rakastavat Jeesusta, vaikka se olet mistä suunnasta tahansa, niin että sä sulatet heidät sun voimasi alle ja annat sun voimasi tulla heidän yllensä, niin että Herra, he näkevät, että sinä todella olet elävä Jumala. Sinä olet elävä Jumala tänä päivänä, Israelin Jumala. Ja sen takia Herra käski meitä siunaamaan Israelia. Herra käski uuden liiton uskovia siunaamaan Israelia sen tähden, että se voima, joka oli Israelin yllä vanhan liiton aikana, oli Jumalan kirkkauden voima. Ja se kuuluu uudelle liitolle. Ja siksi meidän tulee siunata Israelia. Eikä vain sen takia, että Israel on kärsinyt niin paljon ja voi Israel parkaa, vaan vaan sen takia, että me tulisimme osalliseksi siitä perintöosasta, joka vanhassa liitossa oli kokonaisuudessaan. Se ihmeellinen profetallisuus, mikä siellä oli ja se ihmeellinen profeettojen näkökyky meidän aikaamme ja yli meidän ajan. Sellaiset profeetat nousivat, jotka näkevät yli meidän aikamme, näkevät niin kuin näkivät. Hesekielit ja niin kuin näkivät äh, sakariat ja niin kuin näkivät monet muutkin profeetat siellä, he näkivät yli ajan, jossa he elivät. Vau, wow, tämä on maailma, jonka Jumala halua avata Suomessa tämän, tämän koko alueen väkevästi, että henki, hengen kaksoisportit avataan. Ne lukossa olevat portit avataan tässä maassa, meidän sydämissä, avataan kaikki portit, mitä meillä on, mukauduttu tiettyyn, ehkä tällaisen, mikä on sovinnaista, josta kaikki tykkää. Tiedättekö, sä et koskaan löytää ryhmää, jossa kaikki tykkäisi siitä, mitä sulle kerrotaan? Ei ikinä, ei koskaan, kaikki tykkää kaikesta, Se, mutta Herra etsikin sydämiä. Jotka on avoimia hänelle, etsii sydämiä, jotka kuulevat hänen, haluat ottaa vastaan koko evankelimin. Koko evankeliumi. Koko sen voiman myöskin. Ja myöskin viimeisenä lisään erään, joka yleensä tipuutetaan aina pois tästä. Sä ottamaan vastaan sen voiman, mutta ottamaan vastaan myös sen hinnan, mikä evankelimilla on. Evankelimilla on aina ollut hintansa. Se ei ole rahassa. Vaan sun, se on sinun elämässäsi se hinta, jonka sä joudut maksamaan Jeesuksen tähden täällä maan päällä. Ja monet kulkee tämän läpi nyt. Tämän hinnan maksamisen läpi. Mutta Herra vie voittoon. Väkevään voittoon. Mutta koko evankelmi kuuluu koko kansalle. Koko evankelimi. Kaikki mitä siihen liittyy kuuluu, kuuluu kaikille suomalaisille oli julistaa evankelimia. Mä olen vakaasti tätä mieltä. Me emme voi vaieta asioista, jotka he eivät halua kuulla. Me emme voi vaieta niistä. Vaan meidän täytyy puhua evankelimin hinnasta. Ja se on ihana, suloinen hinta. Mä oon kantanut tätä vuosikymmeniä tätä hintaa. Ja se on niin suloinen se hinta loppujen lopuksi, että mä en antaisi sitä pois mistään hinnasta. Se evankelmi hinta. Koska kun se hinta, kun sitä maksetaan sitä hintaa, niin Jeesus vetää sinut lähelle itseänsä. Ja antaa sinun kokea rakkautensa. Ja antaa sinun kokea sen, miten, miten paljon hän sinua rakastaa ja minkälaista, että hänellä ei ole syytöksiä sinua kohtaan. Ja antaa sinun kokea koko sen ihanan Jumalan maailman aika ajoin. Mutta hinta jää. Sillä se on meillä loppuun asti. Ja se on meidän kunniamerkkimme kerran taivaassa, on se hinta, jonka me maksettiin evankeliumista. Koko evankeliumista. Joka me maksettiin, kun me, me, me ei luovutettu kesken hakkaamasta taivaan porttea niitä tulvavedet aukevat tämän maan yllä laajasti. Se on se hinta. Me ei luovutettu kesken, eikä luovuteta kesken. Ja mä rukoilen, että on monia paikkoja tässä maassa, jotka eivät luovuta kesken. Amen. Vaan me, me rukouksessa pysyvät niin kauan kunnes voidaan sanoa, että Suomen yllä on taivas auennut. Amen. Suomen yllä on taivas auennut. Sillä on, se, sillä on taivaan aukenemisen merkit. Amen. Nyt voidaan nousta seisomaan ja rukoillaan tässä... Ja Anne voi ottaa vaikka jonkun laulun tässä nyt, niin me voidaan tässä olla Herran edessä vähän aikaa päätellä tätä kokousta. Halleluja, kiitos.